0: Jag kan om vi skulle heta något annat mm. någon gång.
1: Mm. Morgon och Olakon. Ja. Oh.
0: nej man får, Jag tror inte man får använda deras namn så.
1: Ja, det man hittat patent på Ola <skratt> <skratt> <Nej>, vi kör? <skratt> Välkomna till Design Podden. Nu är det dags för ett nytt avsnitt, och ett avsnitt vi har längtat lite efter, va? Faktiskt, och jag tycker att det
0: var ett av de roligaste att läsa om.
1: Ja, genom liksom alla avsnitt. Mm, vi, mm. Faktiskt,
0: faktiskt.
1: För att det här är något som har, liksom, vi kan ju säga direkt att det handlar om ms Kunstholm Ja, ni har sett det, i ja. <laughs> och det är ju ett ämne som vi har snuddat vid några gånger, mm, liksom, mm. på grund av olika formgivare och så som vi har Exakt. pratat om. Och då tyckte du att det skulle vara intressant att göra någonting där. Ja, men bara för att det verkar så
0: fantastiskt ju. Ja,
1: ja det är, på något sätt kanske det är bästa som Sverige mm. någonsin mm. har producerat. Ja, i, ja så här är jag är beredd att hålla med. Ja. Och eh, vi hittade till slut en bok då mm. som eh, var bra underlag. Ja, den var väl fantastisk? Mm, för att den är en hel bok som enbart handlar mm. om eh, fartyget MS Kungsholm. Mm, ja, och den heter ju MS Kungsholms inredning- mm är skriven av Ann-Marie Eriksson och utgiven på Signum förlag mm. och den är ju verkligen ett tips om man vill fördjupa sig i i det här med MS kungsson för det, det är alltså om inte annat bara bilderna är ju ja, en alltså. dröm mm, verkligen så att man ord ja, nej alltså det, det är så, fantastiskt och vi kastar oss in i det här avsnittet mm. för det här kommer att kunna bli lite långt känns det som ja, men det spontant blir lite innan långt, ja. tror jag.
0: Och du ska ju faktiskt börja, vilket ju är galet.
1: Ja, jag, jag börjar aldrig, utan Nej. det är alltid du som har inledningen och så. Lite
0: mm. Så okay. vi kör ett
1: sånt upplägg. Och, och vi som pratar heter ju då, som vanligt, San Andreas. Och yes. ni lyssnar på Designpodden. Musik. Vi ska prata om MS Kungsholm då mm. och då tänkte jag bara börja lite kort om själva båten och om liksom lite om hur det gick båten? till ja, fartyget eller skeppsfartyg. Jag, jag vet inte vad som definierar Nej, det är... de olika egentligen men först och främst tänkte jag MS då mm. det står ju för uh, motorship. Aha, och, ja, det, det är ju liksom, för innan var till exempel Titanic var ju ett SS, steamship. Eh, och det var ju när man övergick då från ånga till, till en mer dieselturbin då, så men, då kallar ja, man dem. Eh, men det är
0: precis, för när, när Jack Rose springer runt där nere, mm. där, de, där de skifflar in
1: kol. Ja, då är det ju kol eldade just, skepp. Just. Och de tidigare skeppen som, som även Svenska amerika har haft och så, det var ju eh, också... Amerika. <laughs> så då, då, det var ju också ångskepp. Mm. Men, då, men, men just Kungsholm var ju inte det. Och ibland kallar man den också för TMS. Ofta i Sverige i alla fall TMS Kungsholm. Mm. Och det betyder tydligen turbinmotorseglaren. Ah, okay. Man ville väl trycka lite på det här att det är en ny ah. typ av motor. Och, eller ny, men det var ju ändå så här modernast ja. mm. man hade då. Mm jag tänkte jämföra lite också så man fattar storleken ungefär på det. Båten var 180 meter lång. Mm. Och det säger ju ingenting. Men då sökte jag på... Eh, Titanic? Nej, viking Cinderella bara för att man har något som man, ja, man kanske ja, ha ha kan se. kan se. ha ja, har och, och, sett. Man kanske har åkt den. och Nej, så det vet man ju ändå inte. Sånt. Men eh, om man har sett Cinderella eller åkt med den, då vet man att det är en stor ...stort båt liksom. ja, jo, jo. Och den är 191 meter... ...så den är ah, ungefär lika aha, stor okay. faktiskt. Men, det så, pass, ja. så det är ju en rejäl... bit uh, båt... ...om man säger. ingen ja, eka ja, vi snackar om. Ja, det är så långt tror jag man förstår. Och grejen är att eh, Kungsholm beställdes... ...1926. Då mm. beslutar man sig för att man ska bygga den. Och det skulle vara ett systerskepp... ...till MS Gripsholm... ...som hade byggts två tidigare... Och grejen var att det är ju den här svenska Amerika-linjen då som, mm -hmm. som eh, var grejet bakom. Mm -hmm. Och det var deras chef, Dan Boström aha, eller Broström hette han. Aj. Han eh, hade just den så här tanke att man skulle ha två ungefär likvärdiga båtar som skulle gå mellan Sverige och USA. Eh, och Liksom det, så idén var ju hans men han dör redan 1925 i en bil och lycka Jaha, just men den som tar över efter honom en Axel Kalander han gick vidare på samma idé då, så, att, därför så till slut så fattar man i beslut att man kan, ja, man kan ha råd att bygga den här mm. fartyget hur fan man nu ja det är dyrt alltså, och det kom vi in på ja, snart men de kollade runt lite vilka, vilket varv är bäst att användas av och i Sverige hade vi ju en del varv bland i Göteborg det fanns ju. Varv ju där man tillverkar fartygen. Vad ja, Jag vet inte. heter varv. <laughs> mm. Mm. Och i Göteborg hade man ju göta som var liksom, jättestora på eh, just fartygstillverkning. Men de gjorde mest... Eh, Eh, alltså fraktfartyg så mm. att det är inte så mycket passagerarfartyg. Och dessutom så hade man ju infört åtta timmars arbetsdag i Sverige så att eh, produktionstiden var lite för lång komma fram till. Man skulle inte kunna bygga fartyget så snabbt som eh, svenska Amerikallinjen ville, ville att de skulle göra. Mm -hmm. Så då kollade man runt och då kom man fram till att ett tyskt varv eh, som hette Blomont Voss eh, skulle vara det bästa alternativet. De okay. gav också bästa, bästa anbudet. Och de hade också byggt andra fartyg till eh, Amerikalinjen också, då, så att eh, de visste att ha ett bra, bra varv. Och tanken var lite från början att, att eh, fartyget, att liksom skrovet skulle byggas i Tyskland. Och sen så skulle det transporteras, alltså seglas upp då när det väl var färdigt själva ut om man säger till Sverige, mm -hmm. och så skulle man bygga all inredning och allting i Sverige. Men det var man inte så pigg på från det här varvet i, i, i Tyskland då. De ville ju göra hela jobbet. Mm. Så att han, Rudolf Blom, som var en av dem som ägde det där um, företaget. Han övertygade till slut um, det svenska företaget att Nej, det är bättre att göra allting i Tyskland. Mm. Så beslutet blir ju att, att all inredning och allting ska monteras på plats i Tyskland. Så man fick ju skeppa ner all inredning, alla konstförmål, allting till Tyskland och färdigställa det, det där. Till? Ja, en orsak var lite att eh, man gjorde mycket annan så här inre, alltså som all panel, eh, typ allt ifrån liksom väggar till tak och golv och sånt. Eh, det var en tysk firma faktiskt som gjorde det. Mm -hmm. Någon som hette Die Deutschen Holzkonstverkstätten i, i Bremen som, som gjorde det. Och då var det ju egentligen sånt kanske som var det tunga om man säger. Jag mm -hmm. att det är lite konst och möbler och sånt. Det kanske var ett, ja det är mycket men det är ju mm -hmm. ändå kanske inte ett så stort jobb för att man ska också tänka på att eh, de här konstnärerna och de som var verksamma de, var inte, de fanns ju inte i Göteborg va? utan de kunde finnas i Norrland eller i Skåne så att mm, egentligen ja. kanske, man hade ju ändå behövt göra en transport av förmålen så att då blir det inte så jättemycket längre att, att köra ner dem till Tyskland egentligen.
0: Ja, det är ju en
1: tolkningsfråga. Ja, det blev, blev billigare i alla fall. Ja, det är klart. Eh, det fanns dock ett problem med det här och det var att en orsak till att man hade råd att bygga båten var ju att man fick statsanslag liksom, från svenska staten. Och man fick ett anslag på 6 miljoner kronor mm. för det här projektet. För det var väl Att det var bra för Sverige på något sätt. Man hade en sån här båt som kunde liksom, glänsa med mm. svensk företagsamhet och sådär. Men grejen var att hade man byggt båten i Sverige så hade man fått ytterligare 2 miljoner i anslag. Så man tappade mm. 2 miljoner där så att möjligen var väl kanske det här att man skulle montera vissa delar av båten i Sverige ett sätt att kanske man trodde man skulle kunna få lite mer anslag på aa, det här sättet aa. och sen, ja, men jag vet mm. inte men jag går in bara lite på liksom rent tekniska detaljer kring den för att det är inte så jätteintressant men det ändå lite kul att veta, ja, ungefär va? Ja, jag
0: kan väl lära mig mm. lite lite
1: för den här maskinen, då, eller motorn i båten. Den var en dansk tillverkad från en firma som hette Burmeister och Wain i Köpenhamn. Och det var en. Något som heter en dubbelverkande dieselmotor. vet inte alls vad det är, Nej. men det var tydligen det senaste då liksom, som fanns. Och eh, toppfarten när man gick på max, mm. den var mellan 15 till 18 knopp. Knop Nej, men då, då kan man jämföra med Cinderella igen här. Bara för att man ska mm. tänka på liksom mm. hur det är idag. Och Cinderella kan gå i 23 knopp när det är som max. Okay. Så det är ungefär
0: ja, likvärdigt där. Ja, det
1: Nej. Däremot fanns det ett problem, med att den här motorn var ju väldigt stark då för sin tid. Men den orsakade väldiga vibrationer tydligen när man gick på max. Så att det var inte så behagligt egentligen att åka med båten. För man fick det här... Ja, jo, jo äh, man kan, vi... kan precis, tänka sig. Ja, så det är ja, som idag när man åker en båt fast tio gånger värre liksom.
0: Fin.
1: Och äh, den gick ju då Göteborg till New York. Och övergången där tog åtta dagar. Mm. Och då ska man tänka på att de snabbaste båtarna som fanns då, och det var främst de som gick från England, då, de gick på ungefär fyra dagar. Så att det var ju inte en jättesnabb båt egentligen jämfört med många av konkurrenterna. Men då skulle man konkurrera med andra saker istället då som vi kommer till. Då. Gick inte Titanic
0: från Irland?
1: Gick nog från Irland, ja nämna en liten parentes, det var att när man skulle testköra Kungsholm utanför det här värvet i Tyskland, ja. så sprängdes faktiskt maskinrummet av någon anledning så åtta personer dog Oj. och man hittade båten drivande ute i vattnet där okay. men man åtgärdade man boxerade tillbaks då ja. där in till varvet och lagade så att det var, men det var lite olycksdrabbad redan från början där mm. Men det intressanta egentligen i det här projektet är ju det här konstdelen och, och utsmyckningen av båten. Ja,
0: det är det vi bryr oss om. För det är det
1: vi bryr oss om och det är det som gör att Kungsholm skiljer ut sig från egentligen alla andra svenska båtar som, och alla internationella ja, också nästan. Va? Ja, och Därför började man ju direkt då eh, tidigt från eh, varvets, eller från Amerika linjens sida leta efter en lämplig arkitekt att, mm. att, att, som skulle leda eh, arbetet. Mm. Och då ska man ju veta att, för det här är ju sent 20-tal och då råder det ganska hård konflikt i konstvärlden mellan de här traditionalisterna och funktionalisterna. Mm. Och det har vi ju pratat om tidigare, men grejen är att att ähm, rederiet, de vill inte locka till sig de här Ja men emigranter och de som skulle åka över till USA bara en gång för Nej. att liksom så utan de ville ha de här lyxseglarna no, just, de liksom. som skulle åka över till Nordamerika på semester mm. och, och som tyckte att resan i sig var ett litet äventyr ja, och så. Exakt. Och det vill man ha rikt folk och de vill inte åka med de sketten stålrörsmöbel utan de vill åka med lyx och flärd mm. det ska kännas som en kejsare när man åker. Yes. Och det var hela tanken och därför så valde man en arkitekt som inte var funktionalist. Yes. Och valet faller då på Karl Bergsten. Mm. Och eh, han hade ju visat att han gick för- på bland annat Parisutställningen 1925. Och eh, därför så tyckte de att han passade väldigt bra- till det här uppdraget.
0: Mm, vilket jäkla uppdrag.
1: Ja, ett enormt uppdrag. Och han får göra direkt- för han hade sitt ritkontor i Stockholm. Så att eh, han var inte Göteborgsbaserad- utan han fanns i Stockholm. Och han anställde direkt fem stycken unga arkitekter- som då, det var Harald Bergsten som hans bror, mm -hmm. eh, Rolf Engströmmer, Gunnar Jakobsson, Enar Leffler och Oskar Nilsson. Oskar ja, <laughs> Nilsson har man hört talas om lite kring möbler och så i alla fall. Men eh, han var ju tvungen i alla fall då, att knyta till sig folk och direkt mm. börja rita för att det var tidspress. Man skulle vara klar med den här så fort ja, det bara gick. Ja. Och det här ritkontoret då, det låg på, ja, vid Gustav Adolfs torg i Stockholm ungefär. Och det var ganska tydligt från början att det var liksom Karlberg som var den som bestämde på ditt kontoret över mm. de andra. de kallade sig själva för slavarna, de som jobbade för honom. Det var som
0: ett manligt skyn mm. som bestämmer.
1: Och de fick olika så här tilldelade arbetsuppgifter vad de skulle ansvara för för mm. områden på båten. Och Gunnar Jakobsson skulle ansvara för första klass rökrum och simhallen mm. och andra klassan 3. Och nästa
0: mina favisar. Ja, kommer vi inte... ja
1: det, det är ju de då bland de trevligaste. Mm. Ja. Och sen Rolf Engström var första klassan tre och sällskapsrum. Ja, inte fel heller. Nej. Och ena Leffler, då andra klass skriv och läsrum. Så det var ja, kanske inte det... riktigt lika högt upp. Nej, det är fint. De Men det ansågs säkert inte. liksom eh, så. Och sen Oskar Nilsson, han eh, fick ansvar för möbelbiten på båten. Mm. Eh, och... Eh, Grejen var väl att Svenska de, de gav Karl Bergsten konstnärlig frihet. Mm. liksom så här, du, du får göra som du vill, men... Och så fanns det en klausul i det här avtalet som han hade. Och då stod det så här. Citat? Ja, det är ett citat. Arbetet ska utföras med förstklassigt material och bästa tillvägagångssätt- skulle under arbetets gång visa sig att mindervärdiga material kommer till användning äger rederiet genom sin representant rätt att påfodra att det mindervärdiga arbetet utan kostnad för rederiet på nytt utförs med förstklassigt material. Mm. Okay. Så tanken var att, gör som du vill, men det ska göras på det allra bästa sätt det går och med de dyraste materialen du kan använda Men
0: vilken jäkla grej man mm. göra. Så att,
1: det är ju drömmen givetvis som Bergsten i oh. det här projektet. Och grejen var att arbetet gick ju fruktansvärt fort för att man skulle jämföra det med om man bygger ett hus på den tiden eller så. För grejen var att man sjösatte eh, fartyget någon gång sommar 1927
0: okay.
1: och eh, 11 november 1928 så seglade det första gången. Och då ska man göra hela det här arbetet med all inredning och mm. allting ska hantera så ett, mm. ett år ungefär så är man helt klar. Det är galet. Och jag tänkte ta några korta ord om Bergsten då, eftersom mm, han är ju nej, nej. så viktig för, oh, ja. för det här projektet. Och vi kanske någon gång gör något avsnitt om han för att det är ju en intressant mycket, och viktig, ja lite grann mm, mm, bara, mm. en kort sammanfattning om mm. Carl Bergsten. Ja, tack. Men han föddes 1879 i Norrköping
0: mm.
1: och var alltså 47 år gammal när han fick det här projektet och han hade ju hunnit göra en väldigt massa saker innan förstås. Och han rivstartade karriären lite kan man väl säga för att redan 1904 när han var nyexaminerad så vann han första pris för sitt förslag till byggnaderna för Norrköpings konst- och industriutställning 1906. Så det var ju två år innan utställningen var då men... Och, eh... Till, I samband med den här utställningen också då, så ritade han eh, Strömsholmen, eh, en restaurang i Norrköping. Och till den här restaurangen gör han ju sina, de här svarta stolarna brukar de bara Så mm. jag tror inte de har något namn.
0: De har med fönst.
1: Ja, det är en, precis. Det är en oval mm. eh, geometrisk rygg. Mm,
0: exakt, de är coola. Och de
1: är ju väldigt dyra idag för det finns bara några bevarare. Den här restaurangen brann ner och man, mm. man räddar en del inredning. Och eh, dessutom så är de ju så extremt icke-svensk. Typiska om man ja. säger. Grejen var att, att eh, han reste runt mycket i, i Europa eh, tidigt. Så direkt efter utbildningen så reste han runt i ja, mycket i Tyskland och Österrike. ser man ju i formgivningen. Men han åkte också i, i bland annat eh, Turkiet under ett helt år för att få liksom, inspiration utifrån. Och eh, därför så brukar man väl säga att det är han som introducerar den här Wienerjogen-stilen mm -hmm. i Sverige. Okay. Och den är ju, Wienerjogen om man ska sammanfatta lite kort, det är ju liksom som jogen fast lite mer stramt, lite, eh, en del kallar det geometrisk jogen. Mm. Och då är ju egentligen steget sen till artekon inte så jättelångt nu. Och sen det som gjorde honom riktigt känd och att han slog igenom ordentligt Bergsten var 1913 när han deltog i tävlingen om att formge Liljevalls konsthall och det vann han första pris eller ett delat första pris egentligen va? men det gjorde honom extremt känd och för stockholmarna som gick på utställningarna då visste alla vem han var helt mm. plötsligt. En parentes där också, men nog så viktig. Egentligen är ju att han 1917 efterträder han David Blomberg som chef på NK Smöbelavdelning. Exakt. Och där jobbar han 1917-1925. Mm. Så att det är ju en av de här allra viktigaste personerna i den här brytpunkten. Lite mellan de här gamla stilarna mm. och det här moderna. Yes. Um, sen då 1925, då är världsutställningen i Paris. Och då ritar Karl den eh, Svenska paviljongen. Och just världsutställningen i Paris är viktig också för att dels kommer han ju liksom ut till den internationella publiken men också så kommer han i kontakt med alla de här formgivarna och de här som man sen behöver ha kontakt med för att kunna genomföra Kungsholmsprojektet. Mm. Så det är där han liksom knyter sina kontakter och redan då vet lite vilka han kan samarbeta med. Mm.
0: Nu ska vi komma in på det jag tyckte var roligast. Ja. Eller typ, jag vet inte varför. Jo, jag vet varför. Det är för att jag gillar Titanic så mycket. Ja. Jag, tänkte, jag, jag jämförde alltid hela tiden med Titanic. Hur många gånger i, i har du scenet. sett Titanic? Ja, det kan jag inte räkna till. <laughs> men i alla fall, jag ska komma in på mm. hur fartyget var uppdelat. Mm. och för att Man vill kunna förstå hur det var för besökarna på det här fartyget- och för att kunna göra det så måste man gå igenom Eller jag tänker gå igenom varje våning Och mm. det är då åtta stycken om man inte räknar Liksom översta däck, ja, just det. Um. Så att säga Och det är ju så Jag vill säga jävulsk men jag ska inte svära så mycket Men tydligt att det var ett rådande klassamhälle Ja där, Alltså passagerarna möttes ju aldrig Alltså alla klasserna ja, jag Eller jag kanske på sjukavdelningen Om det liksom skulle då. gått snett mm. Där kunde man träffas Annars såg man ju inte ens varandra ja. För på teatern eller operan som fanns så satt de ju på skilda parketter och rader. Och de hade skilda ingångar, matsalar, trappor. Alltså segregationen var ju liksom total. Mm. Och ett problem var ju då såklart att skapa skilda utrymmen mm. där de olika klasserna inte skulle se eller störa varandra heller. Så ja, kan du tänka det. dig vilket. Så man jobb var tvungen då? att ha,
1: det var tre då, första, ja, andra, tre. Yes. Och de fick inte träffas sen så
0: Och helst inte, inte se, se varandra, varandra. nej. Det fanns ett litet citat från Jan Myrdal när han var 11 år och hade åkt. Mm, just det. Kan jag säga lite snabbt om det?
1: Jan Myrdal är debattör, författare, är väldigt kontroversiell. Mm. Jag har pratat i telefon med honom i något tillfälle. Jaså, okay. Det ska vi inte gå in på nu.
0: Nej, det Nej. Är. I alla fall, han, han sa så här. När jag tittar ut genom ventilen från min hytt kunde jag dock se turistklass promenera där ute på sitt De rörde sig överst i den andra världen. Och det är ju jävligt obehagligt att han ens använde mm. ordet som... Den andra världen, mm, eller det är liksom... Mm,
1: mm.
0: Nej, det, det är ju verkligen Titanic.
1: Och det måste vara just det att man tänker att det skulle skada då första ja, klasspassagerarna så mycket att ens se ja, de här som inte har råd att köpa första klassbiljetterna. nej om
0: de de ens. Men uppdelningen då? Mm. Första klass var ju då självklart lyxbetonad. Mm, jo. Och det fanns en jättestor vestibul eller entré, bibliotek, mm. salonger, trapphus, matsal, alltså ja
1: Ja, you name mm. det man
0: behöver typ ja. <laughs>
1: behöver. Ja, men behöver inte om, om man vill Leva i <laughs> lyx och flär, ja.
0: Och inredningen var ju då inspirerad av antiken Mycket med ja. kolonner och scener Ur grekisk-romersk mytologi mm. Och det var ju, för att det var avsett För klassiskt bildade resenärer. Mm.
1: Mm. De som var så här högutbildade Och har läst de yes, gamla yes, yes, ja. yes, yes.
0: Det fanns ett jätte, en jättebra bild i boken Med ett tvärsnitt helt genom båten mm. Och det tänker jag gå igenom mm. Det såg ju dock inte exakt lite ut genom liksom hela.
1: Nej, men, men just man får precis en, där. en bild av det.
0: Jag tar då våning för våning. Och den översta våningen, det var ju då livbåtarna. Alltså, mm. ja, de behövde ju vara någonstans. Ja. Sen, våning sju. Det var ett inglasat promenaddeck och sällskapsrum mm. då, för första klass. Mm. Ofta går man ju
1: uppifrån upp och ner. <laughs> uppifrån
0: ja. och ner, exakt. Våning sex var ett inglasat promenaddeck och röksalong för andra klass. Mm. Våning fem. Jag vet dock inte exakt vad som var innanför. Nej, där, nej, för det lite men det är. Ja. Våning 5 var hytter för första och andra klass. Mm. Samt en frisersalon.
1: Ja, det måste man ju ha.
0: Exakt. Så, året fin, hinner jag växa mycket på en vecka. när man kommer vecka. till New ja. York där. Våning 4 var barnkammare och tredje klass sällskapsrum. Mm. Sen var våning 3 första klass matsal. Mm. Den var också två våningar hög liksom, ja. i mitten, Så att, ja, vi kommer in på det. Mm. Våning 2 var tredje klass matsal. Och sen står det att våning ett var pool, gymnastiksal och vilorum. Mm. Så det framgår inte på vilken våning som klass tre sov. Vilket jag tyckte var lite undligt.
1: Ja, Men måste... det stod
0: inte med vart deras hyttor var. Nej. Men man kan ju anta på någon något lägre ja, helt i,
1: enkelt. i lägre. Någonstans ja. där. Ja.
0: Nu tänker jag gå igenom bara lite på vissa rum mm. som bara man måste snacka om. Ja. För att man är så sjuka. Första klass entréhall. Mm. Eller Grand Entrance som ja. man också kallar den. För de gick ju då in på olika... alltså ja, så inte man också. skulle se varandra nej, 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 heller när man... Nej, gud, nej,
1: nej, det går inte. Nej, hur skulle det se ut? Nej.
0: Och det var ju då... men Det är som ett stort trapphus. Mm. För, så att de ska komma åt alla sina våningar. Just de nå, för som sagt, de ska ju aldrig...
1: Träffas, varandra. men ändå är det på många olika våningar, ja. Precis, Precis
0: så det är ju en stor labyrint, egentligen. Ja. Men det var en jättetydligt... Markerad så här, dubbeltrappa mm. Väldigt fint dekorerade hissdörrar också det fanns faktiskt hiss ja. Om man inte ville gå fancy folk kan ju inte tvingas gå Nej. Hur skulle det se ut? Och dekoren var så här, övertidlig Och liksom enorm, Enorma dimensioner mm. Av någon anledning ja. Det fanns en jättestor Meanderslinga som jag nyss faktiskt har lärt mig Vad det är, men det är ju typiskt Dekor liksom Geometriska mönster längs väggar och tak och Precis, så.
1: det här fyrkantiga mm. svingan som man ser ofta på de här 20-tals möblerna och, det.
0: och kvadratmeter stora golvrutor i svartvitt ja. Hela hallen var alltså 104,5 kvadratmeter med 5 meter i takhöjd Och taket var välft och det var ju valnöt Väggarna mm. gick i så här lite grå silver mm. Det fanns jättemånga öppna spisar mm. Och så väldigt få så här, smakfullt utvalda möblemang. Mm. Några sådana soffgrupper med svinksar och ormdekor oh. <laughs> och så här Det är så sjukt. Men det fanns också enorma kolonner i Ebenholtz. Oh. Fattar vad coolt. Alltså så otro de...
1: otroligt coola miljöer.
0: Och trappräcket i den här stora trappan var dekorerat med gjutjärnsplattor från eh, Nöbeckvarns bruk. Mm. Och väggarna hade ju då, som nästan alla ställen, jätterikt med intersia. Ja. Man kan liksom inte gå in på vad det var för Motiv, scener. Nej, alltså. nej. Men det var ju mycket antik ja. i första klass. Första klass matsal. Mm. Där var det en röd heltäckningsmatta oh. över hela golvet. Ja. Stolarna var också i en italiensk röd sammett. Mm. Så här lite större, ja, men, ja, ja. så att man känner sig lite cozy. Ja, rejäl. Ja. Vita linjedukar mm. och i mitten då så öppnades taket och blev dubbla takhöjden och ja. det gav då plats åt en orkester, lite gröna växter och målningar av Arthur Percy.
1: Ja, så att det är ju, det är ju ja jag vet inte vad jag ska säga.
0: <laughs> Nej men man blir ju faktiskt mållös så ja. riktigt. Ja. Och första klass bibliotek, mm, det måste där. Vara. Var väggarna täckta med ljust svinskinn? Ja. Man bara, vad fan? Taket var i valnöt. Mm. Möbler i palisander med inläggningar. Det stod av silver i citationstecken, Så jag vet inte liksom,
1: nej, exakt. Jag vet, nej.
0: Men man kan ju tänka sig att det
1: var en jävligt effekt. Ja, just alltså. det här silverfärgade mot det mörka träet. Mm. blir ju så extremt snyggt.
0: Så fanns det också förgyllda reliefer av Anna Petrus. Och mm. så var det snyggt så här, vridna. Kolonner. Mm. Det, åh, jag blir nästan rörd det? Ja, men faktiskt. Mm. Faktiskt, alltså. Och såklart bokhyllor också, för det var ju ändå bibliotek. Ja, det är klart. Men, men de var inte det roligaste i det rummet. Nej. Sen första klass sällskapsrum och musikrum. Mm. Där de, ja. Operan, teater. All, ja. Allt som var underhållning. Mm. Det såg som praktrummet, och det. Det är osade lyx. <laughs> jag blir inte uppspelt. Ja. De hade, det var dubbla ingångar till två gallerier- på mm. ömsesidor om maskinschaktet. Ja. Det var sex fönster på varje sida.
1: Mm.
0: I liksom, och de var på höjd två.
1: Ja, så att det var två rader. Ja. Mm.
0: Svinkult. Det mm. fanns enorma praktfulla speglar- som var dekorerade av Simon Gater. Mm. Och väggarna smyckades av olika- pampiga byggnader. Ja, Lite olika, stadshuset som typ var
1: nybyggt och så. Ja, sånt som var så här Fancy. Ja.
0: Man ville vill
1: visa liksom. Vad Sverige har erbjuda
0: Exakt, va? Och mellan gallerierna och det stora rummet så, för att liksom komma in i det stora mm. rummet så fanns det igen jättekolonner i Ebenhålls. Men de hade vita kapital. Ja. Han, han gillade ju kontrast Ja, ja visst. Sätt. Och i rummet då, där fanns en scen med en knallröd flyger. Mm. Det är ju coolt Det är också. otroligt coolt. Det är ju sjukt kaxigt i sig. Ja. Och det rummet var ungefär 13 gånger 13 meter. Alltså ungefär 162 kvadratmeter. Ja. Och där var också golvet en jättestor röd heltäckningsmatta. Mm. Med en del gula mattor. Bland annat ängarna av Märta Mås Fjettis.
1: Just det. Så det är också det, det bästa vi kommer till i mattväg. Yes, yes, yes.
0: Alltså det blir ju att jag mest tar upp första klassställen Ja det men är det är ju det, det som är, som är crème de crème. De beskriver faktiskt tredje klass mycket mindre också i boken mm. Men det är inte konstigt Nej Men första klass verandacafé Det var de här inglasade på mm. Där var det korg och rottning i möbler liksom, För det var lite mer utomhuskänsla ja. Men det fanns en fontän mm. Med massa blommor runt mm. Och en skitstor fågelbur Oha, Med levande med fågel. fåglar i mm. Och det fanns också ett bridge room, och en bridge, room.
1: Ja.
0: bridge room och en bar. Ja, såklart. Måste man ha. Det fanns ja. bar på lite fler ställen också. Men... Ja. Sen ska vi prata lite om andra klass entréhall. För den ja. var ju också skitcool. Mm. Även där var golvet svartvit linoleumgolv, Det
1: blir så kontrastfullt. Mm.
0: Men något också hemskt fast coolt. Och att det var sälskin på väggarna.
1: Säl ja.
0: Och en, det var så här, jag vet inte exakt vilken säl, men de är liksom ljusare på magen och mörkare mm. uppe på. Så det blev liksom ett mönster
1: oh, sälskinnet. av sälskinnet. Oh.
0: Och väldigt mycket intarsie även där. Mm. Ja, och den här hallen, den genombardes av aktermasten. Ja, oh, ni gick var, igenom. Mm, precis, de gjorde en grej av det. De gjorde den som en stor vriden kolonn. ja. Oh. Så att den liksom blev ändå dekorat alltså det också. Gör,
1: så liksom det gjorde inget att den skar igenom rummet.
0: Och runt den så gjorde de ett bokbord som hölls upp av fiskkroppar. Så tydligen oh. behövde man ett bokbord som man liksom kan...
1: Jaha, jag vet så inte
0: man ska lägga boken där.
1: Nej, man ska stå där och hänga. Någon. Ja, jag
0: vet inte, men det måste man ju få göra någonstans också. Ja. Färgerna här var i alla fall brunt, blått och rosa.
1: Ja, det ligger rosa i mm -hmm. den också. Mm.
0: Taket var kassetttak, som är min typ av favorittak. Mm. Och det var ju ljusblått. Trappan var dekorerad med havstema. Mm. Och ja, interiören var ju ofta ja, något, havsgudar eller någon fisk eller så. Ja, delfiner. lite tema. Ja. Och i den här entréhallen fanns det också en bokhandel, skrivplatser och en läshörna. Så det var väldigt så här, bokbetonat i ja, den här Ja, det var som att du
1: ska sitta och läsa. Men det
0: var på något sätt då, som att det här ändå var... Arbetare fast.
1: Det var ändå, högt upp ja, liksom i precis, övre och medelklass, som behöver
0: hålla på med.
1: Ja, men som ändå också är bildade och så. så. Exakt.
0: Andra klass sällskapsrum och musikrum. Den salongen var helt klädd i Mahong nu, mm. med Men inte med vikingamotiv. motiv. Mm. Nu låter det ju lite så här: hot.
1: Random, men det är ju. Svenskt. Jag, ja, ja, precis.
0: På golvet låg en jätte ljus, jag säga, en jättematta som mm. var ljus av Elsa Gullberg. Mm. Och möblemangen var också i mahogny Och de gjordes av NKs verkstäder i Nyköping. Just det. Och de gjorde mycket mer, men det går in på lite senare också. Ja. Andra klass matsal den var ungefär dubbelt så stor som första klass matsal. För det skulle ju ändå vara väldigt mycket fler människor i den. Ja,
1: många fler som åkte andra Exakt. klass. Exakt.
0: Även här var det mörka kolonner i rader som liksom höll upp taket. Och det var laxrosa. Och mörkblått.
1: Ja, men det är kontraster och ah, färger, ja.
0: Det är ändå fantastiskt. Ja, otroligt. Och alla möbler var även här i Mahongny och av enkosverkstäder i Nyköping. Mm. Simhall fanns det ju också då, Ja. Längst ner. Och den var ju både för första och andra klass faktiskt.
1: Så båda, där fick de dela ja, på det. Men ja, men nog inte
0: tredje då. Nej. Fick ju inte Nej, det med. Tyvärr. Nej. Och bassängen var 13x6 meter- och även här var det ju kolonner, men det var mycket mer i svartvitt tema. som mm. man tänker att det
1: ja, lite. Liksom ser mm.
0: ut i ett Sim. fancy ja. simhus. Liksom. Mycket delfiner, fontäner. Ja.
1: ja, som en eh, lyxig simhall. Som en
0: lyxig simhall, vilket du var det ja. var. Tredje klassentré då. Mm. Färgskalan var brunt och rött, inte lika kul. Nej. Men det var ädla träslag... Överallt ja, det Både skulle den. det väl vara. Det skulle inte få finnas Nej.
1: någonting som inte var.
0: Så det var ju 10,5. Mm. Taket var randigt, och det var också tygerna på möblerna. De användes av Elsa
1: Gullberg. Tema då på det.
0: Men rödbrunt brunt inte de mest skärmiga färgerna. Nej. Men ja. Mm. Tredje klass matsalar, för de hade faktiskt två stycken. För de skulle ju vara flesta. Ja. rymma Eller rymdung för tusen personer när det var liksom full. Ja. Satt. Och där var färgerna blått och vitt. Och det var också mycket randigt. Det fanns blåvitrandiga vit randiga och gardiner. Mm. Det var många så här små bord och små stolar. Ja, just det. Så att, det är faktiskt allt som står om tredje klass Så ja, det... här genämns ju inte hur...
1: Liksom inget hyttar eller så? Nej. Och sen stod det någonstans där att, att Bergsten var inte... Det var egentligen bara tredje Han inte skulle kontrollera allting kring. Jag tror inte man okay. la, var, han, skulle ändå, han gick ju igenom allt och gjorde det ändå mm. noga. Men det var inte, uppdraget var inte lika viktigt till tredje klass, det var säkert Nej, man... lite mer standardinredning också som fanns där. Då, om man säger. Ja, alltså, det
0: ser ju väldigt standard ut att man jämför liksom. jämförelse. Ja. Men det är ju fortfarande
1: fint. Ja, materialmässigt och så, så är det ju inte att jämföra med... Liksom... Där skiljer
0: det ifrån från Titanic.
1: Ja, det gör det. Mycket. Ja, <laughs> det går inte att jämföra. Jag förstår att Titanic-filmen inte
0: är real, men ändå
1: tredje klass på Titanic var nog inte så fancy ändå, va? Nej, det, det tror, tror jag inte. Nej, det tror jag inte. och då ska jag gå in lite på konsten om bord, mm. för att den var ju viktig naturligtvis så du har varit inne och snuddat lite på det
0: jag mm. eh, nej något men
1: det, det är inget. för jag har lite så här fördjupningar om vissa eh, olika ja, saker man, du redan ja. har nämnt för tanken var först då att man måste knyta till sig konstnärer mm. och det behövdes lika många konstnärer till det här projektet som det gick åt till Stockholms stadshus när det byggdes mm. så att det är ju ett enormt projekt och mm. och man skrev ett avtal med varje konstnär och i de här eh, avtalen så står det först och främst då exakt vad konstnären specifikt ska göra för någonting ehm, och varje avtal var undertecknat både av Carl Bergsten och Svenska Amerikalinjen. och det stod att, det var inskrivet då att ändringar kunde krävas redan på skisserna så att de hade ingen konstnärlig frihet på det sättet utan okay. ville Bergsten att nej men vi kan inte ha en delfin åt det hållet du får vända på den så var de tvungna att göra det mm. Och det stod exakt när det skulle vara färdigt för det var ju en tidspress på det. Och det stod också exakt vad de skulle få betalt för arbetet så att det var en i förhand bestämd summa helt enkelt oavsett hur lång tid det sedan i praktiken tog att göra de olika lite skönt sakerna. Dock, väl? Jo, men det är väl det du får 15 000 om du gör det här. Och det var Carl Bergsten som var den som ledde urvalet av även konstnärerna, alltså inte bara hantverket utan även konsten ombord. Då. Och eh, det fanns ett kriterium då när man valde ut konstnärerna. Okay. Och det var att eh, konst, det var någon kul formulering, vi ska se. De skrev det att konsten om bord måste vara av en sådan art att den fungerar att leva med i åtta dagar oavsett passagerarens smak. Fast vad då? Hela båten är ju skitstora kontraster. Och jo, men jag vet. men deras grundtank från början var ändå så här att går du på ett museum, ja då gör du det frivilligt, gillar du inte kan gå därifrån, <laughs> men på en båt är du fast där. Ja, och då fast... kan vi inte ha något men, som Man är... kan väl
0: gå någon annanstans.
1: Jo, det är sant. Ja, ja. Sen fanns det en sak till som påverkade konsten. Mm. Och det var ju sjöfartsreglerna. Man fick inte ha en massa lösa föremål. Och det gjorde att målningar i huvudsak integrerades i väggarna. Så att yes. man målade på paneler och liknande. Och då, intarsia. Och intarsia förstås. Man gjorde liksom skulpturerna. De var ofta fastsatta i till exempel trappräcken och sånt. Ja. Så att inte de kunde åka runt. Och... Eh, man använde lampskärmar, man graverade glaset i dem och mm. hade det liksom fast i taket istället för att ha andra glasskulpturer och dessutom gjorde man mycket av det man själv kallade för nyttokonst. Men det är ju helt enkelt liksom skulpterade handtag, räcken mm. som är skulpturer också. Så att de här bruksföremålen borde också blev konst. Så att det är ett smart sätt att kunna ha konst utan att behöva ha en massa vaser som står och kan välta om det är sjögång. Liksom. Men
0: det är ju det som ger en det här maffiaintrycket. Ja. Det är därför jag är helt tagen. För att varenda liten detalj... Ja. Varenda är dekorerad lite dekorerad ja, på något vis
1: ner i minsta lilla beståndsdel ah, och då hade man då det här samlade temat man skulle ha på all konst och det var sjöfart och staden Göteborgs historia var någon tanke att man skulle liksom, mm -hmm. ja, integrera och det man också blandar in är ju, man blandar in USA med tanke på att många av resenärerna är ju spända på att åka över till Nordamerika och man ska kolla på New York och så så att det finns ju liksom skyddskrapssilhuetter –bland annat i intarsia –Och vikingatema. Mm, –Och vikingatema finns, det kommer jag in på faktiskt. <laughs> –Men eh, sen hade man också lite annat som skulle symbolisera USA. så det hade man eh, indianer och cowboys på vissa motiv. –Hamburgare? –Nej, det hade man inte. –Men däremot hade man minor, tanks och krigsfartyg. Oj, oj så att det det var eh, så liksom
0: krig och –Krig död.
1: redan då var USA så här förknippat uh -huh. med krig. –Härligt. Eh, –Men det var lite det som var temat i alla fall. –Vad i huvudsak sjöfart då. –Mm. Men det man kan se då som däremot inte finns ombord egentligen alls, det är nationalromantiken. Det, det är ju inte ett nationalromantiskt tema på båten trots att det ska vara då det här flaggskeppet för landet Sverige. Mm. Eh, men då fanns det då de här undantagen och då var det bland annat vikingamotiven som är klassiskt nationalromantiskt motiv. Och så finns det vissa dalinspirerade målningar också, alltså. men annars finns det ingenting som är... Liksom Fast hela tidigare,
0: och hela inredningen- skulle ändå representera vad Sverige kan. Och så. Ja, så den och blir ju nationalromantisk Trots att man sig. inte
1: konststilmässigt behöver lägga den mm. så. Men det fanns också en konflikt i det här projektet- och det var lite mellan Rädderiet, Svenska Amerikalinjen- som hade huvudkontoret i Göteborg- mm. och Karl Bergsten som hade ritkontor i Stockholm. Mm. Och där blev det en viss konflikt Stockholm-Göteborg- för att bland annat så eh, i sällskapsrummet där i första klass så skulle så, så ville Bergsten ha en Stockholms siluett på väggen. Mm -hmm. Men det får han nej på så det blir en Göteborgs siluett istället. <laughs> så det var masthugget som visade då på <laughs> där. Men då hämnas han och eh, i rökrummet i, eh, i andra klass var det så det en Stockholms siluett ihop med skyskraper från New York. Så att, han, han liksom försöker få in Stockholm i det här projektet ändå då fram men att är... fanns det nånsin. Mm, det är nog där också den i rökrummet. Mm. Och det är en lite djupare konflikt också egentligen eh, än bara liksom geografiskt. För konstmässigt fanns det ju det fanns Göteborgsskolan som ju var mer liksom färg och fokus och ljus och så, och som så var det Stockholmskolan i konsten som var mer modernistisk och lite sådan mm. Ja, men precis. Men men det givetvis var ju det också lite så här var ska vi lägga oss någonstans mm. och vilka ska vi fokusera på så att det där var en konflikt som fanns men jag tycker jag går inte in mer på det nu men, Nej, det, men det, det, det var ändå skunkigt. naturligtvis mycket, mycket beslut mm. innan man kommer fram till ja. där man hamnade då men hur som helst eh, i alla fall, de konstnärer det var ju många konstnärer som var inblandade i projektet men jag skulle nämna ett antal namn här som man i alla fall rabblat upp dem så ja, ja. har man hört dem och det är Anskar Arnqvist Anskar. Mm. Arthur Percy, yeah. som du har nämnt redan. Järk Verkmäster. Mm. Brita Höllin. Iva Johansson. Anna Petrus. Mm. Gustav Sandberg. Bertil Dam. Ossian Elström Och Kurt Ljungstedt. Och det här är ju ett antal... Vissa har man hört många gånger. Vissa har man knappt hört talas om. Yes. Men det som är värt att nämna är de som inte var med. Mm. För det är ju många namn inom den svenska konsten som är jättestora idag från den tiden då du kan dra alla namn som inte Nej, men, men man kan nämna att eh, Nils Stardel Isak Rinevall, Gan, Carl eh, Milles, de var inte inblandade i projektet och det är ju ganska anmärkningsvärt ändå att man bygger en båt mm. under den här perioden som Milles inte gör en enda skulptur till
0: är det, konstigt? Eh,
1: det är konstigt? Och, han gjorde väl lite havs ja absolut va? Eh, och mycket av just den typen av utsmyckningar mm. eh, och det har väl diskuterats lite varför inte de här stora namnen finns med, men det är nog en kombination av vad man kom fram till att de kanske inte just hade tid, givetvis, för att det var ju tidspress på det. Ja. Men också vilka bergsten trides så att jobba med. Så bergsten ja. har väl styrt det här ganska mycket. Och vissa finns med, vissa.
0: Det blev ju bra ändå.
1: Det var ju jättebra Utan ändå. Milles. Men om man hade gått på de självklara alternativen som man hade sagt, ja, Milles du får göra skulpturer till. Ja, trappan. Liksom. Och då ska jag nämna några, några ja. konstverk som finns, som eller som fanns då, Please på do. båten. Och det som du varit inne på i första klassens matsal då mm. Och det var Arthur Percy som fick uppdraget att dekorera den Och Arthur Percy känner, jag tror de flesta som håller på och tycker det är kul med äldre grejer och så Liksom mig själv Har hört talas om honom mest som formgivare på porslin På Gävle, porslinsfabrik det är ju mycket Slin och så han har gjort men han var också känd som en så här riktigt bra porträttmålare och blomstemålar. Mm -hmm. Och han gjorde då till den här matsalen: så gjorde han en fris som fick namnet eh, Konst, Vetenskap och Idrott. Och det är just där den ska symbolisera hela samhället med de här bra svenska konstnärerna, svenska vetenskapsmännen och eh, hela den bilden mm. men, den var, men riktigt, ja, riktigt fin han hade inspirerats, det är också en klassisk inspiration där han hade inspirerats av Rafaels målningar i Vatikanen och mm. det var liksom en, det var en sån anda på den även om den inte, Naked. ja och så här stilicé, eller ja, jag väntar riktigt det var, det var, man kan söka på den för den är riktigt häftig och det som är intressant att se där är den här är ju gigantisk då. Va? Var, vad sa jag? Var, jag sa det nej, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall jättestor. Jag har inte skrivit upp exakt. Men han, han målade den då alltså på eh, mahongeskivor som var en och en halv gånger en och en halv meter. Så hade han dem i ateljén och, och målade. Och sen så fick de då skicka ner dem här till Tyskland. Och då åkte han med. Och ja, har var med när man satte upp dem. Så att det är ju till och med liksom panorna som man målar på är i Massima mm. Så att det är ju det är liksom extremt exklusivt allting där. Och så kommer vi till sällskapsrummet. Första klass. Ja, för där har vi den här flygen som du mm. eh, pratade om. Och den var ju orange-röd mm. då. Och eh, grejen var väl att det var ju för att skapa kontrast som yes. eh, han, han var... valde just den här färgen som inte är särskilt typisk för en flygel egentligen. Nej, men det, det är så coolt. Så att det är så extremt roligt. Och eh, den, den tillverkade Göteborg flygen på något J.G. Malmsjö, eh, hette den, eh, fabriken då. Ja. Ja, hur det kan vara ja, kan släkting kanske, <laughs> som musikinstrument musikinstrumenttillverkare. Mm. Men då ska vi inte säga, nu, nu låter det lite så här fancy att ja, men det är en röd lackerad flygel. Men nu kommer det lite detaljer på den då. Nej, Nej, men då väljer man att det är ju ett lock uppe på en flygel, som ett, och det står ju oftast öppet. Så då väljer man att det som ska dekoreras mest är insidan mm. på locket. Så då börjar man med att förgylla hela insidan. Och sen fick Jerk som var från eh, Dalarna, han fick uppdrag att dekorera hela lockets insida. Och det här var en ganska svår jobbar för den var ojämn så här, så den var inte riktigt så här jämn yta på mm. den. Så att han, han höll på, han, det höll på att skita sig där, för han höll på inte på, på grundlacken ordentligt ens så att det blev riktigt jämnt över den där. Men det gick bra i alla fall. Och det han gör är att han, han gör ett litet så här... Lite så här asiatiskt inspirerat motiv mm. med som små tempelbyggnader Och sen figurer mm. eh, Och han gör ett omvänt Perspektiv på den här Och det är också något som man ser ofta i den just kinesiska konsten Till exempel Det vill säga att liksom, de sakerna som är närmst Är minst Och det som är längst bort är störst Så får en sån här lite ja, konstigt perspektiv det, Men det blir snyggt i och med att locket är ju Det, det lutar utåt halvö. Så att det ja. blir så här verkligen extremt djup i det där och då liksom har alltså eh, Bara just flygen om man lagt ner så mycket jobb på Och skickat det här locket upp till Dalarna Han har ordnat och sen skickar man det ner till Tyskland Och monterar och allting Kan inte konstnärerna röra sig man skulle Det skulle han kunna göra biten. men det tog nog ganska tono, Några månader att göra det här locket Vet
0: du vad järke på engelska?
1: Nej jo, men. Eller vad sa du? Jörk, Ja, jo Jerk <laughs> <laughs> Sen, det fanns också i det här fanns det en gobeläng. gobeläng har vi pratat om innan i Märta Måsa-snittet, vad det Måsa är för någonting. Och det, då är det ju uppenbarligen inte en gobeläng egentligen, för att den är ju inte fransk utan det här är en, en, en svenskt vävd men det är ju en vävnad i alla fall. Den, den hette Nova Svesia, den motivet. Och det var Bertil Dam som fick uppdrag att göra gobeläng-mönstret. Och motivet föreställde de första svenska nybyggarna i Nordamerika ah. så att det är där kolonierna nya Sverige Enkel där Är det mycket tidigare 1638 ah. så det är väldigt tidigt men, men det var ett sånt där 3x4 meter stort motiv som då skulle symbolisera lite där svensk kontakten med, med USA. Mm, mm. Det som är lite kul att nämna är att bland annat var det Barbro Nilsson som vävde den här mm. goblängen och, och hon blir ju aktuell sen för Märta Mås och sen då i det här första klassens trapphus, där var det inne på att där fanns det skulpturer. Det gjorde det. Och det är Anskar anquist som skulpterade dem. Och det var sex stycken större skulpturer. Och det var eh, motiv föreställande då gudinnorna Europa, Amerika, Neptunus, Venus och sen två stycken... Eh, Ja, vad heter det nu då? Kari
0: Karyatider. <laughs>
1: Karyatider.
0: Det är alltså kolonner fast de är formade som kvinnor.
1: Just det. Så att det men en är...
0: kolonn har ju en bärande.
1: Ja, som en, ja, en bärande funktion. Exakt. Mm. Och de här är ju inspirerade av italienska så Allting har ju den här klassiska... Eh, så att det var en gudinna som heter Amerika? <laughs> Amerika då. Ja, men då
0: finns väl ingen gudinna som är Amerika?
1: Ja, oh. jag vet inte. Ah. Det stod det. Ja, jag har sagt
0: det. Men då mm. liksom? Jag vet inte. Appa, liksom? Ja, jag vet inte. Nej, inte heller.
1: Jag har någon sån det är väl de
0: som hittar på bara
1: för att fjäska åt de i i. Ja, vi kollar det sen. Och de här då, skulpturerna som, som Almqvist gjorde, då var det uppdraget att han skulle ta fram gipsförlager- och sen så skulle både Bergsten och eh, rederiet kolla på dem, godkänna dem och sen fick han eh, skära dem för hand i, i kubansk, kubansk mahogny så att det var ett väldigt jobb och för det här jobbet så fick han 19 200 kronor och det motsvarar ungefär en halv miljon i oh. dagens penningvärde, men det var ännu mer pengar egentligen när man kollar vad folk tjänade för tydligen motsvarade den summan bara han fick för att göra skulpturerna motsvarade årslönen för två stycken disponenter oh. så att det, är liksom, det kanske motsvarar yes. att man idag får ett par tre miljoner så att då förstår man hur dyrt det här projektet ja, har varit alltså. och sen var det också då eh, Trappräcket i första klass som gick ihop med de här skulpturerna där var de här gjutjärnsrelieferna eh, mm. som du nämnde och Carl Bergsten hade från början tänkt sig mytologiska motiv på dem så det skulle också vara så här havsguden Apollon och sånt där men Gustaf Sandberg Poseidon som... på menar jag hörde <laughs> Men Gustav Sandberg som, hade, som fick uppdrag att göra dem, han ville inte ha det där utan han ville ha mer liksom, socialrealistiska motiv. Mm. Och det fick han igenom så att de föreställde med det här vardagliga scener från sjölivet. Så det är så här från varv och det är bilder från liksom, ja, sjömän som jobbar och sånt istället. Och, och det gjordes totalt sett 22 Eh, –djupjärnsreliefer som gör att stå på Navekvarns bruk. Och de är både så här kvadrater– –men även romformade och rektanglar mm. –lite var ja, hur det skulle passa då till, till det de räcket. –Tänk om de inte satt fast. –Ja, det, det är ju det. Så det var ju säkert noga. –Mosa. Eller? –Ja, precis. Fått en sån i huvudet. Mm. –Och så måste jag nämna då också kring konsten– –det här simbadet. För det var Anna Petrus som fick uppdrag att göra mycket saker till det– mm. Och hon gjorde bland annat en havsorm i brons som gick upp i vattnet så här. Och den göds på Herman Bergmans gjuteri. Och det är ju ett av de bästa gjuterierna vi har i Sverige liksom. Och Anna Petrus fick också göra hörnreliefer till biblioteket i koppar då. Och det var det motiv med de fyra elementen. Så det är också så här Ja, riktigt tjusiga grejer. Och sen måste man nämna en sak till. Och det är... Öppna, öppna spisen i röksalongen i första klass. Mm. För den gör jag också Anna Petrus. Och den är gjutjärn Och jättetjock så är det ram, om man säger, med stjärnhimlens figurer. Mm. Yes. Och då är det ju liksom inte stjärntecknen utan det är ju de här liksom stenbocken och jag yep, men, yep. de här olika. Men det är så otroligt mycket svenskt tänd över, mm, äh, över det mönstret. Och bland den snyggaste brasskärm ja, jag har sett. Alltså. Och det är också en överkvarnsbruk som gör den. Mm.
0: Nu ska jag gå in lite på konstindustrin och konsthantverket också, Åh, för vi kan inte bara prata om konst. Nej, också. det
1: här är ju spännande.
0: Det, det här kapitlet var dock inte lika bra tycker jag, nej. som det andra. Nej, alltså. nej. Men ändå då? Mm. NKs möbelfabriker i Nyköping, mm. de hade väldigt många uppdrag till fartyget. De levererade, de levererade panel, mm. golv, möbler, armaturer, förgyllningar, intarsia till jättemånga olika delar mm. av fartygets inredning. Och även svenska möbelfabrikerna i Bodafors levererade en del möbler. Och troligen har faktiskt Bergson själv ritat vissa modeller också. Mm. Och det roligaste med det, det är så kul när man får återkoppla. För då återkopplar vi till Enkos möbelfabriker. Och så står det att den slutgiltiga kontrollen av möblerna mm. gjordes av snickarmästare Jalmar Jackson.
1: Ja, och det var vi inne på i förra avsnittet. Yes, och det yes. var ju hans, det uppdraget i hans liv som han tyckte var mest ärofullt. Mm. Och det förstår man ju när man läser det ja, här nu. För att det
0: eller är ju. Eller Något som är lite spännande att faktiskt ta upp ju det är ju att vid den här tiden var ju inte de exotiska skogarna hotade. Nej. Vill man ju betona. Ja. Och, Och inte Bergsten... elefanterna heller. Nej, mycket som inte var. Bergsten såg träslagen snarare som färger än liksom som träslag. För mm. han ville ju komma åt de här kontrasterna med träet. Och han gillade. Att använda mycket Honduras mahogny, mm. afrikanskt päronträ och gulflammig ebenhållt. Så det mm. ju Ja, det måste ju, ja. Så som sagt, för honom var det mer bara färger så att han kan ju
1: göra något crazy med det. Ja, men exakt. Det spelar ju ingen roll annars. För att det det fanns ju inte, det fan outömlig, mycket... liksom, både pengar och skogar.
0: Taken på båten. För det här, det här kapitlet går igenom att nästan varje del var liksom... Ja, överallt. För taken hade ju ofta olika höjdförskjutningar, ljusöppningar och i första klass var det också mycket olika kupoler och så. Så mm. att allting var så arbetat som man då får liksom spader. Mm. Golven var genomgående nästan linoleum och ibland och heltäckningsmattor. Ja, just det. Linoleum är lätt att... Städan. Ja,
1: lätt att städa och <laughs> slipa helt
0: äcklig matten här Ja. Var, sa jag inte att det var det i matsalen första klass också? Jo. I matsalen.
1: Måste man då ha någon mattvätt säkert då hela tiden för att hålla bort det För det är klart det spills.
0: Många öppna spisar fanns ju då bord som har ja. sagt. Det det som dock var spännande var att från 30-talet så var det förbjudet att, att använda öppen eld i passageraravdelningen i fartyg. Aha. Så det brann faktiskt endast med konstgjord glöd och el i de här spisarna. Ja. I första klass sällskapsrum mm. så var det en enorm i blågrön marmor. Ja. Ganska
1: coolt. Ja, det måste ju vara. Vad synd
0: på det där med elden? Då kan man ju fatta att det är dumt att ha eld på båt. Men...
1: Ja, det, det är klart det kunde börja brinna. Men, men... det måste ju ha
0: förstört liksom, intrycket.
1: Då finns det massa öppna spisar, men man får inte i någon.
0: då får man inte det här språket som Nej. har gått ju. Och en annan öppen spis, där den liksom hade två vaktande lejon på varsin mm. sida. Det är ju... Pampigt. Jag, var... Jag älskar ju sånt här på riktigt ja. Så... Armaturerna ombord det var en salig blandning. Mm. Och i första klass så var de mest designade av Orrefors.
1: Just det.
0: Nej, så nästan på smålet. Ja, men det är oh stolt Martin. det. Är. Och då var det då Simon Gate och Edvard Hald. Ja, och de kan man lyssna om på i vårt Orrefors avsnitt. Ja, de och det borde man göra. Vad mm. gäller och glas så delade Gustavsberg och Restrand på en stor del av ansvaret. Bland annat så var det mycket av KG's Argenta-serie. Ja, det kan den man tänka ju tänka sig. fiskar och sånt, ja. Så den passade ju uppenbarligen. Ja. Slutligen textilierna då. Men det mm. var ju en väldigt stor del av inredningen. Eftersom att det fanns mattor, sänglinnen, dukar, gardiner, möblerna hade tyger. Alltså mm. det är mycket tyg. Ja. Och linnetygerna levererades bland annat av Holma, Hälsinglands linspinneri. Och det tar jag bara upp för att jag är från Hälsingland. Ja, det är klart. Lien är Hälsinglands landskapsblomma. Ja, ah, just
1: det. Exakt, Vad alltså det här
0: fancy vita linnedukarna.
1: Det var dukar. Ja, ja, ja.
0: Och Elsa Gullberg, textilier och inredning bidrog med mycket. Mm. Mattor, gardiner, möbeltyger, lite allt möjligt. Och ja. även handarbetets vänner som jag tog upp i MMF-avsnittet.
1: Just det, de dyker upp ibland där. Ja, sådär, och ja. de
0: levererade också ganska mycket mattor. Ja. Och då, självklart, Märta Mås herself. Just det. Och självklart många fler. Vi tar ju bara upp exempel. Men ja. det, var ju, det var ju hur många som helst inblandade hela tiden.
1: Mm.
0: Och som sagt, det coolaste tycker jag ändå med, med att läsa om det var just det här att varje del
1: I, var dekorerad.
0: Ja. Och varje del var liksom utsmyckad. Det var ingenting som lärnades oerhört nästan.
1: Nej, det. utan det är just det där handtagen, ja. drickfontänerna, liksom dörrarna. Ja, det är liksom...
0: Allting, allt. det är helt galet. Det
1: måste ju gjorts tusentals skisser till olika, mm. liksom de här olika paneler och grejer. liksom
0: De var ju nästan de coolaste bilderna i boken också. Mm. Jag,
1: just med skisserna på allt. Hur det har växt fram ja. de olika projekten. och Fantastiskt. Och Ja, men nu, nu har vi ju fått den här bilden av MS Kungsholm tycker mm -hmm. jag och det, det som är jättetråkigt, det är att det egentligen inte finns några färg, det finns nog inga färgbilder alls från den tiden jag, jag aldrig, mm. ähm, och det gör ju att det blir ju, alltså man ser ju hur fruktansvärt fint det är på de här mm. svartvita bilderna men man får ändå inte känslan på grund av att just Bergsten jobbar med de här kontrasterna i alla miljöer och allt och det gör ju att det blir häftigt, men det blir inte ens en tiondel så häftigt som det, det måste vara att liksom knalla ombord på den här båten och se den här klassen, ja, eller röda flygen. Och, och det är det ju tyvärr och
0: inte där jag skulle befunnit mig. Nej, det vet det.
1: jag ju. Det som är det värsta då. Men, <laughs> men vad händer då med båten? Ja. För att vi vet ju att den finns inte nu. Det har du ju faktiskt sagt i, i ett annat avsnitt. ja och i och med att vi har sagt nu också att det finns inga färgbilder på inredningen så kan vi anta att den, den försvann relativt tidigt också. Mm. Och eh, man kan väl säga generellt att den hade sin storhetstid 1929-1939 mm. även om båten i, i olika skepnader levde vidare efter det. Eh, men det är ju då att i september 1939, vad hände då? vill jag inte tala om. <laughs> Andra världskriget byter ut, ja. Och... Det får ju väldigt stor betydelse för konsten i allmänhet, men för sjöfarten i synnerhet. Ja. För att de här räddringarna som körde passagerartrafik över Atlanten, det gick ju helt. Vi gick ju inte att köra båtar längre så. Och varför? Eh, ja, men det är just för att även att Usant inte var med i kriget så besköt man ju civila båtar också. Mm. Så att man hade ingen trafik så. Sen hade MS Kungsholm också gått på eh, kryssningar i Karibien och Medelhavet under vinterhalvåret. Eh, men det blev ju heller ingen sån här stor succé att göra det när kriget var igång. Så att man fick lite nya uppgifter. Bland annat så bör man transportera diplomater och även krigsfångar i viss mån i början. Eh, och båten stationerades i New York så att den gick inte över Atlanten längre utan man avvaktade på att kriget skulle ta slut men USA var inte inblandade i andra världskriget än så att man kunde ju mm. relativt lugnt, så man fortsatte med sina kryssningar på vintern och, och vissa transporter och så men sen då 7 december 1941 så anfalls Pearl Harbor av eh, Japan ja. och USA blir inblandat i andra världskriget och då hände något väldigt fort det är att USA beslutats för att man ska beslagta alla civila båtar som finns i USA och använda dem i krigstrafik. Mm. Så att precis i början av januari 1942 så tågar Coast Guard ombord på MS Kungsholm och sätter ut beväpnade vakter i maskinrummet så att inte båten kan gå ut till havs. Nej, så man vill gråta ska vi. Ja, precis. Det är ju så för att det som hände direkt är att fartyget tas, tas till ett militärt varv. Man målar det grått och man slänger ut all inredning. Mm. Så att all lös inredning slits ut. Eh, man spikar upp eh, liksom militärsängar istället på väggarna och så vidare. Och det döps om så det får heta John Eriksson istället. Det var tydligen någon svensk propelleruppfinnare som jag aldrig har talas om. Men Nej, ja.
0: Jaha,
1: ja. Och sen går alltså som då eh, under hela andra världskriget i militärtjänst och bland annat fanns det tydligen med vid landstigningen vid Normandie på det dagen, men överlever kriget eh, båten alltså ja, båten gör det <laughs> och det här är ju egentligen en form av, liksom, USA kan man ju säga egentligen kapar ju båten mm. men för att inte göra så allt för ovännen då med rädderier runt om i världen så amerikanska staten betalar sedan ut en ersättning för det här och det är en ganska bra affär för Svenska Amerikalinjen egentligen. För att det kostade 18 miljoner eh, kronor i dåtidens pen penningvärde att bygga Kungsholm. Och man fick 25 miljoner ersättning för den. Så att egentligen, ja mm. man förlorade inga pengar. Men båten gick ju om intet då. Mm. Och eh, sen efter kriget, då låg, låg hon kvar i hamnen i New York. Eh, men 1947 drabbas eh, båten av en brand så att delar av det som finns kvar brinner upp mm. och efter det så säljs båten tillbaks till Svenska Mirkelinjen igen men kommer aldrig mer att gå i sån trafik liksom mellan Sverige och USA utan den säljs vidare sen till, ja, till något annat i och börjar gå på liksom kryssningar istället och de sista åren som hon finns kvar, då är hon faktiskt ett hotell i Västindien. Som hette Imperial Bahamas. <laughs> Otippat. Så att, ja, jättekonstigt. Och sen skrotas båten slutligen i Bilbao 1964. Mm. Bilbao? Mm, ja. Det är ju Spanien. Ja, men tydligen. Så de gick över Atlanten den sista gången mm. um, Av någon anledning. Man kanske hade någon så här stort mm. återvinnings... Men... men det som är värt att nämna här är ju liksom just det där att det är det största projektet man har gjort inom svensk mm. konstnätverk. Det är liksom en flytande världsutställning. Mm,
0: konstant. Tänk om det hade varit stationerat i Göteborg under kriget ja, istället för ja, New York.
1: då det hade det inte blivit så sådär. Oh my. Men grejen är att det, det som händer är ju att dels efter tio år så ja det är ju inte lika mycket nyhetens behag givetvis längre över än en båt och kriget gör ju att, alltså kriget är ju något större oro alltså för än att man blir av med lite konst liksom men många har också menat att det är det här med funktionalismens intåg som kanske också lite gjorde att rädderiet inte brydde sig lika mycket. Man krävde inte tillbaka sakerna eller så för att man tyckte att det här, nej, det här däck och liksom nu är det ju stålrör som gäller. Så att möjligen just det där skiftet gjorde att man inte för, förstod riktigt värdet av prylarna. Mm. Och det som har blivit resultatet av det idag är att det finns ju ingenting kvar egentligen mm. av inredningen. Det finns några enstaka tydligen så finns ett par stycken av de här kopior av, eller liksom så här, dubbletter av järnrelieferna som fanns i trappan finns någonstans Någon i Sverige.
0: Såg
1: jag mm. också, men, men det är väl sånt som har varit extra, liksom, som ja. inte kom med på båten. Och sen nämns också att flygen eh, var inte med i den här... Liksom, den lämnades tillbaka till rädderiet. Mm -hmm. Så den skeppades till Göteborg- men ingen vet vad den är idag. Och det är också <här> jättekonstigt. Den. Så den finns kanske någonstans. Oh. Så det vore jätteintressant. Det
0: måste vi leta.
1: Ja. Och med det- så är vi klara med avsnittet om MS Kungsholm
0: Vi avslutar mitt nästan favoritavsnitt
1: Ja, jag tycker vi gör det Och jag tycker vi avslutar med, det finns ett citat Eller en dikt egentligen på bara några rader Som fanns med i tidningen Nordstjärnan Och den, den skrevs efter att USA Eller man har sett att svenska flaggan halades Och den amerikanska hissades på Kungsholm Och då var det en som har skrivit så här att i dimman på Hudsonfloden, smutsgrå vatten, släpar man Kungsholm, vår älskade båt. Man känner en rysning som kyla i natten och ögat känns fuktat av gråt. Ja. Det är väl ungefär en sammanfattning av ödet. Ja, det är kul att ni har lyssnat. Och som vanligt, vill man någonting då tycker jag att man går in på Instagram. över bra, va? Det funkar ju. Vi kollar ju det typ 70 000 gånger på det. Ja, där heter vi Designpodden. Men vill man skriva något lite längre vill vi gärna att ni gör. Då så skickar man ett mejl.
0: Till designpodden.gmail.com
1: Yes, och annars så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen.
0: Tack, hej!